0: Vi läste från Lukas evangelium och när Lukas han skriver sitt evangelium så börjar det inte med skildringen av Jesus födelse. Utan Lukas han känner han måste först berätta om Johannes stöparen och vad som skedde då när Johannes föddes. För Johannes han är viktig, vi läste om det, vi kunde läsa om Johannes pappas ord- om sin son. Han är viktig och han föddes alltså sex månader före Jesus. Och Det är därför vi har hans dag nu, alltså mitt i sommaren. Det är sex månader till julafton. Men idag är det Johannes dag. och Vi ska påminna oss om allt som skedde kring hans födelse. Hans alldeles unika uppdrag i frälsningshistorien- ta det här med hans namn bara alltså de flesta av oss vi har ju fått våra namn våra föräldrar har funderat och så har vi fått ett namn men det finns vissa i Bibeln som blir namngivna av Gud själv genom änglar eller att någon ja men det är Gud som ger dem ett namn det gäller till exempel patriarken Isak i gamla testamentet i det nya så är det ju Jesus som fick sitt namn Maria fick veta av ängeln vilket namn han skulle få. Och så gäller det också Johannes. Han som vi känner som Johannes-döparen. Han skulle heta Johannes. Och hans namn betyder Herren är nådig. Herren är nådig. Alltså hela hans liv, hela Johannes livsgärning skulle vittna om detta. Att Gud han förbarmar sig över sitt folk. Gud förbarmar sig. Gud är nådig. Av nåd sände Gud sin son Jesus- och Johannes blev den som liksom skulle bana väg för detta. Bana väg för Jesus. Och hans födelse i sig var ju ett mirakel. Zacharias och hans hustru Elisabeth var till åren komna, och de hade för länge sedan gett upp hoppet om att få något barn. Och den här, det kan man också känna igen, va? man känner igen det från flera bibelberättelser att hoppet att få barn är ute. Det finns flera kvinnor i bibeln som får barn trots att allt hopp verkar ute. Gud, han gör det omöjliga möjligt. Så en ängel visade sig för Zakarias. Zacharias han var då präst. Han hade prästtjänst i templet och så visade sig en ängel för honom och berättade att ni kommer få barn. Och när han får höra detta så står inte det att han hoppade högt av glädje utan i likhet med Abrahams hustru Sara va? i gamla testamentet så kunde inte Zakarias heller tro på detta. Abraham Sara, hon kunde inte heller tro när hon fick veta att hon skulle bli med barn när hon var så gammal Zacharias kunde inte heller tro på detta direkt han tvivlade och då sa ängeln till honom bara för att du tvivlar så ska du bli stum du ska inte kunna prata förrän barnet är fött och det vi läste här nu, alltså Zacharias lovsång, det är det första han säger efter nio månaders stumhet. Så när han liksom får tillbaka sin röst så är det de här, den här bara fantastiska lovsången som bara strömmar ut. Välsignade Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet. Och så den här formuleringen som bara är helt fantastisk. Han talar om Jesus. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret. Denna ljuvliga lovsång bara strömmar ut efter nio månaders stumhet. Och det vittnar också om, om Johannes speciella uppdrag, speciella uppgift. Johannes döparen, han skulle vara liksom länken mellan det gamla förbundet och det nya förbundet. Han personifierar själv liksom den här övergången mellan det gamla och det nya. Nu skulle ett nytt förbund slutas som inte bara omfattade det judiska folket utan som skulle omfatta alla folk Och för Israels folk så var det inte en så lätt tid De hade haft ju profeter tidigare Men läser man historien så ser man att det hade, det hade Gud hade varit tyst i 400 år Den sista profeten som vi kan läsa i, i gamla testamentet är Malaki. Och sen dess så hade Gud varit tyst i 400 år. Den profetiska rösten hade i alla fall tystnat. Efter Malakis så tystade den profetiska rösten, men man fann också ord just i Malakis profetia. För där står det Att Gud han skulle inte få bli tyst utan han ska gripa innan tiden var mogen. I Malachi så kan man säga, se jag sänder min budbärare. Han ska bana väg för mig. Folket väntade alltså på en budbärare som skulle bana väg för Messias. Och det tog 400 år. Folket fick vänta. Så lång tid var det mellan Malaki och Johannes döpare. Lika länge som slaveriet varade i Egypten. Så under den här tiden så kunde man alltså inte verka som att man inte kunde höra Guds röst i Israel. Folket på något sätt fick lära sig tålamod och vänta på att en dag kommer det. Och så står den niva stunden inne, och Elisabeth och Zacharias hustru blev allt som en barn på deras ålderdom. Historien upprepar sig, det som skedde tidigare, det sker nu igen. Vi känner igen berättelsen om Abraham och Sara, där det första förbundet ingås, och nu är det dags för ett nytt förbund, och då upprepas på något sätt vissa saker. Likheterna med Isaks födelse är slående. Den gamla Sara kunde inte förstå det. Zacharias, han kunde inte förstå det. Efter nio månaders tystnad så föddes barnet. Och då kan man ju säga att när Johannes föds så är det inte bara Zakarias, tystnad som bryts. Utan när Johannes föds så bryts också Guds tystnad för det, den högstes profet liksom, föds fram. Guds röst ska återigen börja höras i folket. Johannes han ska bli den här Guds profeten utvald och avskild åt Herren själv för att bana väg för Messias. Och när vi ser på Johannes liv och när jag tänker på Johannes så så tänker jag på två ord, det är en lång förberedelsetid och sen väntan. Jag tror att det är någonting som vi verkligen kan lära oss av honom idag. Folket väntade i 400 år, Sakarias fick vänta i nio månader på att få talet tillbaka. Och så står det att Johannes han växte och han blev stark i anden och han vistades i öde traktor tills den dag han skulle träda fram inför Israel Alltså han hade en rätt så lång tid av förberedelse och väntan men redan vid hans födelse så visste man ju om att det här är något speciellt med det här barnet Johannes måste ha fått höra det liksom rätt så mycket måste, det måste ha varit liksom en viss förväntan på honom Men i över 30 år så har han en en förberedelsetid. Där han väntar på att Gud för ska ge signalen. Jag tror inte det är någon passiv väntan utan säkerligen en aktiv väntan. Där han lever nära Gud. Då han förbereder sig i avskildhet. Han förbereder sig i det fördolda. Det som ingen ser. Men det som blev så oerhört viktigt för Johannes när han väl trädde fram. Att han hade haft den här tiden av att få lära känna Gud. Att få liksom lära sig att lyssna till honom. Det här personliga liksom relationen med Gud. Det skulle dröja... 30 år innan han trädde fram som profet. 30 år av förberedelse. Det är ju rätt häftigt, va? Det är en nyttig läsning för oss. Men läser man genom Bibeln så är det Gud han verkar ofta på det sättet i människors liv. Det fostrar oss till tro och till tillit. Alltså Gud han tänker i sekler när vi tänker i år. Och när han väljer ut någon, när han ger den här personen ett uppdrag så är det kanske långt upp i vuxen ålder som det här uppdraget ska förverkligas. Men förberedelsetiden var ju ändå så otroligt viktig. Vi människor, kanske särskilt vi som lever idag, jag tror vi vill gärna hoppa över det här med förberedelse och väntan. Vi vill ha liksom, ja men det ska det, det ska vara snabba resultat. Det får inte gå för långsamt. Vi vill liksom se om det funkar och funkar det inte liksom om inte Gud ger mig snabba resultat då ja men då går jag vidare till någonting annat. Då finns han kanske inte. Och så glömmer vi det att liksom mänsklig mognad det tar lång tid. Det är någonting som sker över lång tid. Jag tycker om att vi, att tänka på orden, om vi tänker att vi människor, vi vill gärna vi är ute efter upplevelser. Och kanske vi är det också i när det gäller den kristna tron, vi vill gärna ha upplevelser, vi liksom uppleva någonting. Men också om man jämför ordet upplevelse med erfarenhet, så är erfarenhet är någonting djupare än en upplevelse. En erfarenhet för mig är att när jag går i kyrkan varje söndag under ett helt år, eller under två år, vad gör det med mig? Då märker jag att det händer någonting med mig på sikt. Det nog sker någonting djupare än en liksom tomteblås, en upplevelse som jag får vara med om. En erfarenhet av att om jag läser min bibel under lång tid och jag lyckas med det. Då sker det någonting med mig. Det förändrar mig. Det är liksom en erfarenhet att Gud gör någonting som sker under lång tid. och Inte bara en söndag eller en helg. Det här med mänsklig mognad, att få växa med Gud, i Gud... Det tar tid. Saker och ting växer långsamt fram inom en, även om det inte märks på ytan. För Gud, han vet den rätta tiden, han vet den bästa tiden och han vill använda dig. Och vi vet kanske inte riktigt när det sker, men när det sker, då vill jag vara beredd. Då vill jag vara på rätt plats. Jag vill vara beredd, jag vill vara lyhörd, jag vill vara... Nära honom. När tiden var inne. När tiden var fullbordad sände Gud sin son, heter det. Och jag tror faktiskt att det är många som idag skulle avundas Johannes. När allt kommer omkring. Johannes han hade ett tydligt uppdrag och ett mål och Han levde liksom hela sitt liv och var bara inriktad på ja, den saken- han skulle förbereda sig, han skulle få gå Guds ärende. Han hade något att fokusera på, något att leva för. Han levde inte bara för sin egen skull. Jag tror det här liksom att vi själva hela tiden ska försöka forma meningen med våra liv. Det skapar ju en enorm stress och en press. att Gör jag rätt? Hamnar jag rätt? Det gäller ju inte att jag missar någonting i så fall- Jag tror det skapar en känsla av tomhet, meningslöshet om det är vi som är ytterst sett, vi som ska skapa meningen i vårt liv. Jag tror vi mår mycket bättre om vi hade haft det som Johannes. Att det finns någon som har gett mig livet. Någon som har gett mig ett uppdrag, en livsuppgift. Någon att leva för. Något att ha som mål och mening i livet. Två bibelord som vill jag skicka med er så här i slutet på predikan. Och det står i Hebreer 10. Då står det så här. Uthållighet är vad vi behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat oss. Hebreer brevet 10 och 36. Uthållighet är vad vi behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Och i Saltaren 37 så står det: Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom för han kommer att handla. Vi ska be tillsammans. Och jag ska få leda er i en bön som kommer komma upp här nu på väggen. Det är Sinnesrovbönen. Och detta är en bön som har sista veckorna och månaderna så har det verkligen fått bära mig på ett speciellt sätt det är inte bönen som bär mig det är Gud som bär mig men men det är sådana fantastiska formuleringar om att bara få, få överlåta sig till Gud så följ gärna med i den här bönen så ber vi Gud ge mig sinnesro Att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Jag vill leva en dag i taget. Njuta ett ögonblick i sänder. Acceptera svårigheter som en väg till frid. Jag vill ta som Jesus gjorde, denna syndiga värld som den är- Inte så som jag önskar att den skulle vara. Och jag litar på att du Gud kommer att ställa allt till rätta om jag överlåter mig till din vilja. Så att jag kan bli rimligt lycklig i detta liv. Och fullkomligt lycklig tillsammans med dig i evigheten. Amen.